0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir à la cardamome. Un excellent thé noir qui vous fait dire j'ai bien fait de me lever euh, ce matin et de me lever à, à 5h30 parce que mon fils avait faim. C'est justement pour mon fils que je parle pas fort euh, là tout de suite puisqu'il est en train de dormir pas très loin et que le sommeil d'un bébé, c'est sacré. J'espère que tout va bien pour vous. De mon côté, c'est l'effervescence permanente qui continue euh, et qui en même temps m'amène tellement de belles choses que je ne vais pas me livrer à l'exercice de la complainte, bien au contraire. C'est vraiment une période très rigolote où il se passe plein de belles choses dans ma vie pro, dans ma vie musicale qui se mélange évidemment euh, dans une nuance de gris qui me convient parfaitement. J'ai tout d'abord donc euh, ce nouveau trio, euh, Julien Bitoun and the Angels, avec euh, Paul Iron à la basse et Soigny Elzingre à la batterie. Et euh, nous avons finalisé pas mal de morceaux, au point que nous serons sans doute prêts à rentrer en studio d'ici juillet. Alors, en tout cas, ça paraîtrait le plus, euh, le plus probable. Et du coup, bah, tout ça évidemment euh, sous-entend une aide financière de la part de des gens qui nous soutiennent. J'allais dire de nos fans, mais à force c'est plus que des fans, c'est des copains pour la plupart. Euh, et de votre part aussi, puisque évidemment, euh, si vous écoutez ce podcast, c'est qu'il y a des chances pour que vous suiviez un peu euh, les autres projets euh, que je mène aussi. Et du coup, euh, tout ça pour vous dire que donc nous avons lancé une... Euh, une campagne sur Kiss Kiss Bank Bank que j'ai choisi essentiellement pour les pour les initiales hein, KKBB Puisque euh, c'est d'actualité brûlante pour moi, euh, le jeu de mots est volontaire évidemment euh, Tant j'ai déjà changé deux fois la couche de mon petit garçon de ce matin Donc euh, on est on est cohérent finalement et, euh, et c'est ce même petit garçon qui m'a inspiré beaucoup des chansons que vous pourrez entendre sur sur cet album qui est mon premier album euh, de, de composition depuis Djimerick en 2011, donc c'est quelque chose qui, euh, qui me trottait dans la tête depuis un bon moment, euh, et que je n'avais pas eu euh, le courage de, de mettre sur pied, euh, tant composer est un exercice compliqué et ingrat, et, euh, et que le où les instrumentaux marchaient très bien avec, avec le Julien Bitoun Trio euh, du coup euh, je m'étais pas vraiment posé la question jusque là et puis là bah, je me suis retrouvé finalement à reprendre des, des compos euh, que j'avais jamais vraiment fini et à en inventer de nouvelles et à être content de, de ce qui sortait donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me fait euh, beaucoup beaucoup de bien et euh, dont j'espère que ça vous plaira euh, l'album promet d'être assez chouette euh, J'ai cette idée de, de, de faire une phase B un peu à la Bay Road euh, sans le, le talent de McCartney et, et de Lennon, hein, évidemment, faut pas complètement déconner, mais en tout cas avec ce même concept d'enchaîner. De, de, euh, plein de chansons très courtes euh, dans les dans les 1 minute 32 minutes euh, de la même manière donc on a toutes ces chansons excellentes qui s'enchaînent sur la face B d'Aberode euh, pour The Pimmin Mr Mustard et compagnie et euh, et du coup ouais c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup plu dans l'approche et et dont je me suis inspiré, donc pour un, un petit medley qui, qui devrait faire une dizaine de minutes. Euh, ça encore, c'est quelque chose de nouveau pour moi, et, et c'est quelque chose qui m'excite beaucoup. Et puis le, le simple fait de jouer avec avec ces deux personnes ultra talentueuses, ça, ça le fait vraiment très bien. C'est un, un plaisir musical que je n'avais pas connu encore à ce jour, euh, puisque chaque groupe a sa dynamique propre, et là c'est une dynamique qui me qui me correspond parfaitement à ce stade-là de, de ma vie musicale et ma vie tout court, puisque les, les deux sont complètement indissociables. Euh, donc du coup, eh bien, euh, j'ai... Euh Comment dire J'ai lancé donc ce KissKissBankBank que vous pouvez retrouver donc en tapant tout simplement Julien Bitoun KissKissBankBank banque sur, sur Google ou euh, en suivant donc mes, mes réseaux sociaux. Et je vous invite vivement à, à participer. En plus il y a des, des compensations plutôt rigolotes, euh, notamment la possibilité d'avoir votre place réservée au premier rang de la guitare fest, euh, la possibilité de venir euh, manger avec nous et euh, nous voir en répète. Euh, bref, des, des plein de manières comme ça de vous rapprocher du groupe et de d'intégrer notre cercle le plus court, euh, le plus petit. Euh, je ne sais pas exactement le terme adéquat, mais notre cercle le plus proche de, de gens qui nous soutiennent et qui nous suivent. Euh, pour ça aussi, vous pouvez venir nous voir en concert. On joue ce soir à Bourges, au pub O'Brien's, un pub irlandais. Ça, me, ça promet d'être assez rigolo. Et puis euh, demain, on est au festival de moto de Villeneuve-sur-Seine donc juste à côté de Bourges. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer, ce sera notre baptême euh, live avec The Angels euh, donc c'est euh, un moment évidemment très, très émouvant, très excitant pour un, pour un nouveau groupe euh, j'espère que ce sera aussi beau que, que ça l'a été jusque là il n'y a pas vraiment de raison que ce ne soit pas le cas euh, on a plein de reprises rigolotes aussi qu'on a, qu a envie d'intégrer à notre, à notre setlist euh, notamment How Do You Sleep de Lennon qui est un titre que, que j'adore depuis très longtemps même si c'est un titre extrêmement méchant euh, c'est un titre qui parle de de McCartney et sur l'album Imagine qui est sorti juste avant juste après la, la séparation des Beatles donc il y avait encore pas mal de mauvais sang entre, entre Lennon et McCartney depuis bon, la mort de Lennon a fait qu'il y a moins de mauvais sang entre les deux forcément c'est plus facile de se réconcilier quand, quand la personne n'est pas en face et puis, et puis on a envie de reprendre aussi Ballroom Blitz de The Sweet qui est une excellente chanson et que personnellement j'avais découvert grâce à à son utilisation dans la bande originale de World où Tia Carrère à la basse donne une excellente version de, de ce titre euh, qui, est, qui est une très belle manière de le rendre plus actuel aussi, ou en tout cas qui était une très belle manière de le rendre plus actuel dans les années 80, euh, qui maintenant est plus kitsch finalement que l'original des années 70 euh, mais justement c'est ça qui est chouette et euh, et c'est une belle manière de, de réadapter un morceau euh, qui, est, qui est à l'origine vraiment excellent d'ailleurs. Euh, on va l'écouter tout de suite, euh, Ballroom Blades de The Sweet The Sweet, donc la grande époque du glam britannique des années 70 euh, avec euh, T-Rex, avec Bowie. T-Rex d'ailleurs putain de groupe hein, dont on ne parle pas assez. Euh, je me suis réécouté euh, Electric Warrior donc le fameux album sur lequel on retrouve euh, get it on bang a get it on euh, pendant un trajet en, en voiture la, la dernière fois et franchement c'est grandiose quoi. c'est hyper bien écrit c'est hyper bien chanté c'est super bien joué à l'arrache avec le son qui tue enfin voilà c'est quand même c'est quand même pas mal quoi. donc euh, faudrait quand même pas oublier T-Rex euh, trop vite c'est important euh je reviens aussi d'une de, de, petite tournée euh, de promo pour mon album, pour mon album, non pas encore, pour mon album, pour mon bouquin euh, sur Woodstock, Woodstock Live, euh, qui m'a notamment amené donc, euh, à Londres, où je suis allé causer sur euh, BBC Radio London, causé à la BBC c'est quand même assez, assez excitant et puis là en plus il se trouve que c'est dans l'émission de euh, Joe Good qui est une ancienne hippie et euh, dont le frère euh, m'a-t-elle confié s'est endormi pendant le concert de Bob Dylan à l'île de White donc euh, autant vous dire qu'elle était euh, quand même euh, directement concernée par le sujet et puis surtout euh, elle a pris la peine de lire le bouquin avant de m'en parler et ça c'est quand même quelque chose de suffisant rare pour être apprécié à sa juste valeur. Euh, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment aimé cette, euh, cette discussion-là. C'était pas vraiment une interview euh, classique où il euh, y avait des questions, des réponses euh, sans, sans vraiment d'enchaînement de, de, logique. Là, elle écoutait ce que je répondais, elle rebondissait dessus, elle avait des avis, euh, elle voulait me faire parler de certaines choses parce que ça lui tenait à cœur. Donc... Euh, j'ai trouvé que vraiment c'était une, une chouette discussion, euh, très chouette expérience aussi sur sur TV5Monde, euh, la, la chaîne des, des expatriés dans leurs hôtels à l'étranger, euh, puisque c'est vraiment la France à l'étranger, TV5, c'est la mission d'avoir tout le temps de la langue française où qu'on soit dans le monde... Et donc euh, sur TV5Monde j'ai eu bien un quart d'heure pour pour parler de Woodstock, euh, les questions étaient étaient pertinentes, j'ai essayé d'être accessible puisque le problème de, de ce genre d'interview c'est qu'évidemment on ne s'adresse pas à un public de spécialistes et du coup faut faire hyper attention à ne pas larguer tout le monde. Et donc là, je me suis, je me suis encore bien amusé puisque, puisque j'avais la possibilité d'être de, de, écouté pendant un quart d'heure et de, de ne pas être trop interrompu, relancé, comme ça peut être le cas sur sur d'autres radios où on sent l'angoisse de, de la coupure de pub imminente. Là, c'était vraiment pas le cas, donc ça c'était très chouette. Et puis, euh, et puis récemment, euh, j'ai eu pas mal de, de sollicitations aussi pour des interviews aux États-Unis. Euh, j'ai un attaché de presse américain qui a l'air de beaucoup bosser dans les États euh, bouseux des États-Unis, notamment le, le Wisconsin et le Montana. Donc, euh, je vais faire des interviews euh, au téléphone pour des radios du Wisconsin et du Montana, ainsi que pour le Christian Science Monitor, donc le journal de la science chrétienne. Euh, j'ai eu très peur quand j'ai vu le, le nom, euh, j'ai vérifié, ce n'est pas un journal d'extrême droite qui, qui soutient les, les créationnistes et, et les amis de, de Trump. Euh, C'est quand même un journal qui a l'air sérieux, qui a eu des, des prix Pulitzer euh, qui donnent pas a priori à n'importe qui donc euh, j'ai décidé de, de faire confiance à ce que j'ai pu trouver sur, euh, sur ces gens là. Et d'accepter donc une interview avec le Christian Science Manager. Autant vous dire que euh, mon athéisme forcené se retourne un peu dans sa tombe, euh, mais ça fait partie du jeu de, de la promo aussi. Tant que, tant que c'est pas euh, des gens ignobles, j'accepte de, de répondre à leurs questions. Et puis ça m'amuse, pour être tout à fait honnête, euh, d'être dans le Christian Science Monitor et de manière générale d'avoir euh, des, des Américains qui veulent me poser des questions sur leur propre culture. Il y a un truc un, truc un peu paradoxal qui est, qui est plutôt rigolo et, euh, et qui m'amuse beaucoup. J'espère aussi euh, que vous êtes au courant pour mon dernier bouquin qui s'appelle euh, 34 Guitars, euh, 34 guitares à taille réelle. C'est un bouquin euh, qui est un peu euh, coûteux, puisqu'il vaut 200 balles. Euh, en même temps, les photos sont absolument sublimes, euh, et les photos sont signées Max Ruiz, qui n'est autre que l'homme derrière Foxy Ladies, ou Foxy Lady Project, euh, le premier bouquin de ce genre avec des guitares à taille réelle qui était un bouquin gigantesque et absolument euh, impossible à manœuvrer euh, et dans lequel, enfin, euh, qui, qui, dans votre bibliothèque, euh, était complètement impossible à caser. Euh, là, pour le coup, 34 Guitars, euh, le format reste grand, mais plus raisonnable. Et donc, on peut le, le placer dans, un, dans une bibliothèque un peu, un peu euh, haute et surtout, euh, c'est vraiment des, des photos absolument hallucinantes. Moi, je trouve que les photos sont encore un cran au-dessus du Foxy Ladies. Et je ne dis pas ça que parce que c'est moi qui ai fait les textes. Euh, je trouve que l'impression est meilleure. Je trouve qu'on euh, qu n'a jamais vu les, les guitares en question euh, de manière... Aussi réaliste et aussi vibrante euh, Ça donne vraiment l'impression d'avoir la gratte en face de soi On peut enfin voir tous les détails euh, Qui me frustrent moi d'habitude quand je regarde les, les photos de guitare Il euh, y a toujours un, un petit détail qui est impossible à voir Parce que la photo est, est pas d'assez près, pas assez grande, pas assez détaillée Donc là c'est fini de cette frustration Grâce à 34 Guitars. Donc, c'est un, un joli projet et je suis, je suis très content d'y avoir participé. Je crois que c'est tout pour euh, le secteur auto-promo. Euh, si je me suis bien amusé aussi au, au Grand Palais, dans l'auditorium du Grand Palais, euh, pour les deux, euh, les deux conférences, l'une à la suite de l'autre pour euh, « pour Dark Side of the Moon », donc pour l'exposition sur la Lune au Grand Palais. Euh, et euh, « bah Dark Side of the Moon », c'est évidemment un album absolument passionnant. Euh, et puis en le réécoutant dans ces conditions euh, parfaites, euh, j'ai pu écouter, euh, découvrir des choses que, que je n'avais jamais entendues, notamment à la fin de « The Great Gig in the Sky », il y a euh, un accord de piano final et euh, il se trouve qu'à la fin du sustain de cet accord de, de, de piano final, eh bien, on entend clairement euh, la vitesse de défilement de la bande qui fait qu'il est pitché d'un demi-ton vers le haut. Donc ça fait... Euh... C'est hyper euh, troublant. Et en même temps c'est vraiment c'est vraiment excellent. Euh, je ne sais pas si c'est fait exprès, je ne sais, je sais pas si c'est une connerie euh, technique, euh, mais en tout cas c'est très rigolo et c'est vraiment le, le genre de détail euh, qu'il est difficile de, de remarquer autrement qu'en l'écoutant, en se concentrant à fond euh, sur d'excellentes enceintes. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si vous le saviez, mais à la toute fin de euh, du dernier titre qui est donc Eclipse, on entend euh, l'orchestre de Londres enregistrer une version orchestrale de Ticket to Ride dans le studio d'à côté. McCartney était en train d'enregistrer Red Rose Speedway dans le studio d'à côté à l'époque et donc pour une raison que j'ignore jusque là euh, il y a donc un orchestre dans le studio 1 d'Aberod qui enregistre Ticket to Ride et si on met très fort à la toute fin, quand le battement de cœur revient après la fameuse phrase there is no dark side of the moon really matter of fact it's all dark euh, et bien on entend cet arrangement acoustique, euh, cet arrangement acoustique n'importe quoi, cet arrangement symphonique de euh, Ticket to Ride donc euh, je vais essayer de, de vous faire écouter ça en compressant à mort la fin euh, pour vous permettre d'écouter de, 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 cette petite euh, cette petite euh, nugget, ce petit œuf euh, de Pâques euh, laissé là par euh, Alan Parsons et, et Pink Floyd quand ils ont enregistré ce putain d'album. <rire> Voilà, j'espère que vous avez pu entendre Ticket to Bride sur Dark Side of the Moon, ce qui est donc une preuve de plus que finalement euh, les Beatles sont surtout les meilleurs albums jamais enregistrés euh, dans la pop britannique. Encore euh, des nouveautés aussi avec euh, le... Comment s'appelle déjà ce site à la con, cette appli Je regarde sur mon téléphone le Discord de Guitare Obsession. Vous voyez à quel point je suis au courant. Euh, Discord qui, si j'ai bien compris, est à l'origine un forum pour les jeux vidéo, pour que les gens euh, euh, puissent... Euh, puissent se échanger sur les jeux vidéo ça me paraît bizarre comme concept parce que c'est bien d'y jouer mais c'est bizarre d'en parler c'est comme la guitare vous me direz on est aussi bizarre que, que les gamers oui les gamers parfaitement j'ai utilisé ce mot de Jones les, les gamers euh, et sur le discord de, de, de guitare obsession donc les gens parlent bah, de guitare il euh, y a notamment euh, pas mal de, de personnes qui ont détaillé leur rig et ça je trouve ça assez excitant parce que c'est chouette de connaître les, les rig down des gros stars en tournée, euh, sauf que en général, c'est des systèmes assez compliqué et complètement inaccessible, euh, là ce sont des systèmes que les gens utilisent vraiment dans leur maison et du coup on peut, on peut voir un peu mieux, on peut comparer un peu mieux avec nos propres choix et éventuellement s'en inspirer. Donc euh, c'est plutôt chouette et euh, ça fait du bien euh, de voir les gens échanger dans une ambiance aussi sympa. Et aussi euh, cordial les uns avec les autres. Euh, ça m'a fait, ça m'a fait beaucoup de bien de voir que ça ne se barrait pas immédiatement au point Godwin sauvage. Euh, C'est suffisamment rare pour être pour être apprécié. Et donc sur le Discord, j'ai eu droit à certaines questions euh, qui étaient plutôt chouettes et donc euh, auxquelles j'ai décidé de de répondre ici même. Il y a donc euh, Vince qui est euh, euh, l'un des principaux euh, animateurs de de ce de ce discord euh, un des membres les plus actifs qui dit c'est cool d'avoir le podcast de sonarium maintenant ah bah oui ça j'ai pas pitché non plus si je crois que j'en avais parlé la dernière fois en tout cas si vous vous languissez de ma voix euh, eh bien il y a une version podcast de sonarium donc euh, ces ces explications de d'album euh, que je fais en version conférence eh bien elles existent désormais en version podcast pour votre plus grand plaisir. Euh, donc euh, j'ai adoré les deux premiers, ça ne promet que du bon, ouais les deux premiers c'était donc le premier album d'Elvis, euh, l'éponyme de 56 et euh, le Bring It All Back Home de Bob Dylan, euh, sur lequel je suis assez content de, de mes interprétations. Euh, par contre Julien Bitoun, tu parles de nouveaux projets guitare alors que nous avons jugé ici même que tu en avais déjà trop, je ne connaissais pas cette hollow body euh, épiphone canon. Alors oui, euh, je dois avouer donc que j'ai beaucoup de guitares euh, en ce moment en plus. Euh, je suis en pleine préparation d'album donc euh, en phase d'accumulation de, de, euh, d'instruments en prévision de euh, ce que pourrait être l'album et de ce dont je pourrais avoir besoin au moment de l'enregistrement. Euh, donc effectivement, j'ai pas mal de projets en plus dans les tuyaux, euh, avec différents, euh, différents luthiers qui sont... Euh, qui sont prêts à bosser avec moi et à se pencher sur sur mes fantasmes les plus débiles pour les, pour les réaliser. Euh, J'ai cette chance inouïe d'avoir des, des luthiers qui m'écoutent et qui sont prêts à me proposer des deals que euh, je serais dingue de refuser. Euh, ce qui fait que bah, voilà, j'ai des guitares qui arrivent et j'en ai encore qui arrivent. Euh, je vous avais parlé d'un nouveau projet avec, euh, avec Michael Springer. Euh, Paul euh, Iron, donc, le bassiste de Julien and The Angels, qui est aussi évidemment un grand guitariste par ailleurs, euh, va va donc être le, le récipiceur, euh, le réceptacle de la Firehawk prototype, euh, qui m'accompagnera encore d'ici là sur scène et euh, en studio. Et puis, euh, bah, en remplacement, euh, Michael va me faire une guitare absolument incroyable. Je ne vous donnerai pas les détails parce que euh, je voulais garder ça pour moi jusque là et euh, j'aimerais vous, vous, vous dévoiler euh, cette magnifique création uniquement quand elle sera prête et quand je serai allé la chercher et euh, d'ailleurs ça fait partie aussi des choses que je lui ai demandé c'est de ne pas me la montrer avant qu'elle soit terminée puisque je trouve qu'il y a toujours un côté un peu... Euh, un peu anti-sexe, de d'abord voir les guitares presque finies et, et de d'abord la découvrir en photo par Messenger. Donc, cette fois-ci, je la découvrirai en vrai en allant dans, dans l'atelier de, de, de Michael en, en Meurthe-et-Moselle. Non, je ne pense pas qu'il habite en Meurthe-et-Moselle, mais en tout cas dans une région loin de là où je suis à l'heure actuelle et où il faut faire pas mal de bagnoles et c'est finalement, c'est bien parce que ça fait un, un sas de décompression avant de découvrir sa guitare euh, j'ai demandé la même chose à Roger Daguet qui est en train de me terminer euh, une gratte qui promet d'être assez éclatante et euh, je ne l'ai pas encore demandé mais euh, je lui préciserai sans doute ça on est aussi en train de préparer un projet euh, hyper excitant avec Blind Guitars, des guitares acoustiques mais qui sont euh, sexy, c'est-à-dire que souvent euh, les guitares acoustiques euh, de Luthier sont très inspirées de Martine, euh, bon, évidemment on peut difficilement leur donner tort puisque Martine c'est quand même la vie, euh, c'est la référence et c'est difficile de... Euh, de dépasser une référence pareille, tant c'est euh, devenu un standard. Et en même temps, euh, bah, c'est quand même dommage, parce que il y a eu d'autres idées depuis, et puis euh, ça n'est pas obligé que ce soit le, le standard pour tout le monde. Et puis surtout, il euh, y a un côté pas forcément très badass euh, de beaucoup de créations euh, de, de luthiers euh, acoustique. Euh, qui semble être un peu allergique au fun, euh, comme, si, euh, comme si de l'acoustique devait être euh, sérieuse à tout prix, euh, comme si on ne pouvait pas s'amuser avec une acoustique. Et Blind Guitars est venu et, et a un peu foutu euh, la zone euh, autour de ça. Il s'inspire surtout des formes euh, Gibson, donc type J45... Euh, type euh, L0, enfin voilà des, des, trucs, euh, des trucs que moi je trouve plus fun qu'une que Martine, même si encore une fois euh, je tiens à, à préciser que je suis fan absolu de Martine et, et d'ailleurs mon acoustique principale jusque-là est une Martine, comme de par hasard, mais il y a déjà Martine donc c'est pas la peine d'en refaire euh, et, euh, et, et en utilisant des couleurs, euh, ce qui est Toujours un tabou chez les, chez les luthiers, euh, notamment euh, une table noire sur une gratte avec des côtés euh, red burst. Euh, donc, ça, j'ai trouvé ça complètement dingue et absolument sublime. Ou un sunburst extrêmement réussi euh, sur une, une de, de ces versions de J45, euh, elle-même extrêmement réussie. J'ai eu l'occasion de la gratter euh, pendant le salon de, de Montrouge, guitare au Beffroi. Et vraiment, euh, j'ai trouvé ça excellent. Donc, euh, donc voilà, il se trouve que j'ai pas mal de petits projets en route. Et puis, euh, toujours un projet avec, euh, avec Tony Giraud, euh, qui devrait être une guitare signature euh, chez Tony Giraud. Euh, ce qui est assez logique, finalement, puisque euh, c'est le premier qui m'a convaincu euh, qu'une euh, guitare de luthier pouvait être une proposition intéressante. Et euh, bah, c'est... Euh c'est lui qui a ouvert grand les vannes, et à cause de qui je me retrouve avec plein de, de projets rigolos de, de luthier entre les, entre les pognes. Euh, oui, cette, cette Holobody Epiphone, eh c'est une casino euh, qui, effectivement, vient de rejoindre ma, ma collection. Euh, j'avais pas prévu et puis euh, finalement j'ai vendu la la Arctop, la AJL dont je vous parlais euh, je crois euh, juste après la, la Guitar Fest puisque c'est une guitare avec laquelle j'ai passé pas mal de temps à, à, à affiner mon jeu et j'ai eu l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire avec et euh, du coup d'avoir besoin de passer à autre chose. Et du coup euh, eh bien, euh, je l'ai revendu et il se trouve que juste à ce moment là j'ai trouvé une, une Epiphone Casino euh, exactement comme j'aime C'est à dire avec un seul micro, en plus un micro placé très bizarrement, un micro central comme ça Donc euh, franchement assez, assez rigolo et euh, surtout euh, avec un micro changé, donc à un prix que je pouvais me permettre, euh, donc euh, je n'ai fait ni une ni deux, et euh, j'ai sauté dessus, évidemment pas trop fort, puisque sinon euh, la table ne l'aurait pas supporté surtout que sur une casino il n'y a pas de poutre centrale, comme une 330, j'ai toujours été fasciné par la, la casino, par les Beatles évidemment, euh, et puis bêtement par, euh, par ce micro central sur une guitare euh, avec la forme d'une 335 mais euh, qui n'en est pas du tout une euh, j'avais eu une custom shop euh, euh, rouge qui était vraiment canon mais avec deux micros euh, et du coup c'était pas exactement celle là que je voulais et puis euh, finalement elle avait pas autant le, le son du bois qu'une vraie vieille et là cette vraie vieille en question m'a complètement euh, bouleversé elle m'a tellement inspiré que, euh, bah, je, je -à -dire que je l'ai gardé, c'est-à-dire que je l'ai testé sur scène euh, pendant le concert de des coins, avec, euh, avec Phil Bonin, euh, où Paul était à la basse et Elvis à la batterie, donc un hybride de mes, de mes deux groupes, tout simplement parce que euh, je prends les musiciens qui sont dispo pour la date en question. Euh, J'ai décidé de ne plus refuser de concert et de trouver les musiciens après avoir dit oui, je suis dispo. Euh, et donc... Cette, euh, cette magnifique euh, casino m'a vraiment euh, apporté des, des nouvelles couleurs dans l'oreille et, euh, et je suis extrêmement content de, de l'avoir euh, à ma disposition. Euh, C'était donc la, la question subsidiaire euh, de ce Discord euh, quelles sont mes guitares à l'heure actuelle C'est je crois la première question qui m'a été posée sur posée sur ce Discord. Euh, quelles sont mes guitares et euh, surtout comment je les envisage C'est une question à laquelle je vais répondre juste après cette petite pause musicale. C'était Devin Townsend, le génie canadien que je suis depuis euh, la fin des années 90 Quand il a sorti le magnifique album Ocean Machine, je crois date de 97 ou quelque chose comme ça euh, Oui c'est ça, 97 euh, À l'origine, Devin Townsend, c'était le chanteur sur l'album de Steve Vai, Sex and Religion euh, Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de, de sa voix hallucinante et puis, donc, euh, il a développé euh, une carrière avec son groupe Strapping Young Lad, qui est un groupe de, euh, de trash extrême absolument excellent, et euh, avec ses projets solos, donc euh, Ocean Machine, puis Infinity. Puis, euh, j'ai un peu décroché, Physiciste m'avait plu, mais après, j'ai trouvé ça un peu, un peu relou. Et en fait, euh, bah, il m'a complètement rechopé avec son dernier album, Empath, Empath euh, qui est sorti il y a un mois et demi à peu près et qui est un album ultra ambitieux, euh, qui signe la fin du Devin Townsend Project, qui était son, son groupe précédent, euh, et qui le voit réassumer euh, une carrière solo, euh, ce que moi je trouve assez chouette, parce que euh, j'ai eu comme l'impression qu'il cherchait à plaire à un public bien précis euh, sur ses derniers albums, euh, quitte à en oublier ce côté complètement fou et introspectif et bizarre euh, qui a fait le, le succès de ses grands albums et puis euh, qu'il finissait par euh, par faire des albums par euh, réalisme économique c'est à dire à les enregistrer à pas très cher euh, et à les faire suffisamment régulièrement pour que les gens les suivent et euh, bah finalement c'est pas comme ça qu'on fait un grand album et là donc euh, il a apparemment euh, investi 130 000 euh, dollars pour euh, pour faire cet album donc euh, dans un vrai studio avec Plein de musiciens absolument bouleversants. Euh, trois batteurs pour avoir trois styles de batterie euh, bien différents. Et puis euh, notamment Mike Kennelly qui vient euh, ajouter des parties de guitare excellentes. Enfin bref, euh, c'est assez, euh, assez hallucinant euh, comme album. Très complexe, euh, très riche, plein d'informations. Des morceaux très variés. Euh, même au sein du même morceau, c'est extrêmement varié. Mais euh, voilà, je vous conseille vivement de vous pencher là-dessus. Euh, là, le titre en question, c'était Hear Me, qui... Euh pour l'instant est mon titre préféré, mais en même temps ça peut très bien changer d'un moment à l'autre, tant chaque morceau est un petit univers, une petite galaxie à lui tout seul, et mérite toute notre attention. Donc Empath de Devin Townsend. Alors voilà la formulation exacte sur le Discord de la question à laquelle je vais répondre. Euh, je serais d'avis qu'il faudrait une intervention de notre part, donc par rapport à, à mon addiction aux guitares, euh, sur laquelle je suis tout à fait ouvert et, et, et euh, sur laquelle je bats ma coulpe. Euh, il devrait n'avoir droit qu'à une seule, avec un seul micro et un seul potard. Tiens, Julien Bitoun, ça serait quoi cette guitare unique et parfaitement hypothétique et plus sérieusement, qu'as-tu comme guitare et pourquoi faire En utilises-tu certaines pour des trucs particuliers régulièrement ou c'est à l'envie Alors ça, c'est une excellente question. Euh, alors. Déjà, euh, effectivement, si je devais n'avoir qu'une seule guitare avec un seul micro, euh, eh bien ce serait très dur parce que, effectivement, euh, chaque guitare que j'aime m'inspire des choses différentes, m'amène dans, dans une direction de jeu légèrement différente, alors ça reste moi, ça reste mon son, ça reste mes doigts. Donc euh, je serais presque tenté de dire malheureusement, euh, je ne peux pas avoir un son radicalement différent d'une guitare à l'autre. Ça c'est quelque chose que j'ai arrêté de, de me dire et sur lequel j'ai arrêté de me leurrer. En revanche, euh, les formes de manches, euh, les tensions de cordes, les formes de corps... Euh, toutes ces choses-là, les, les finesses de son avec des micros différents, des bois différents, euh, tout ça permet euh, de, de m'amener des, des directions légèrement différentes. Et euh, bah, c'est vraiment, euh, vraiment ça l'intérêt d'avoir plusieurs guitares, c'est euh, d'explorer des couleurs légèrement différentes. Euh, en termes pour répondre. Très clairement à la question, si je devais avoir une seule guitare avec un seul micro, je pense que ce serait ma, ma Louisiane de, de Tony Giro, euh, parce que vraiment c'est une gratte qui, qui correspond à beaucoup de choses que j'ai envie de faire et qui peut s'attaquer à pas mal de choses différentes et le micro, bah, ce serait euh, le filter tron, euh, la version du filter tronc que Stéphane de ep m'a faite, euh, qui est un filter tronc mais euh, un tout petit peu plus balèze, pas non plus un power tron, parce que le, le power pour ce que je veux faire la plupart du temps est trop balèze mais euh, pas non plus le, le filter tronc d'origine euh, qui peut être un tout petit peu faiblard euh, quelque part entre les deux mais évidemment beaucoup plus proche de, de l'original en tout cas euh, c'est franchement euh, c'est franchement une combinaison assez fatale euh, faisons le tour de, de ma collection à l'heure actuelle hein, évidemment ça, ça change régulièrement. Je commence. Euh, je vais essayer de le faire par ordre chronologique, même si évidemment je vais, je vais sûrement en oublier. Euh, j'ai donc ma, mon Esquire, ma, ma custom shop Esquire 59, que j'ai depuis euh, 13 ans maintenant, euh, qui a été faite en 2006 et euh, qui était la première custom shop d'ailleurs qui est arrivée chez Guitar Village à l'époque où j'y bossais. Et, euh, et je me suis, je me suis bien éclaté avec cette guitare. Je l'ai beaucoup beaucoup jouée en live, euh, dans des bars, sur des petites scènes, etc. Et, euh, et honnêtement, ça reste une de mes grattes préférées. Euh, la simplicité de l'esquire m'a toujours, euh, m'a toujours parlé. Cette gratte là est très résonante, très réactive. Elle est sans pitié. Hein. Le jour où vous n'êtes pas inspiré, elle vous amènera de nulle part. Mais franchement, euh, c'est vraiment une, une excellente gratte. Moi, je me suis vraiment éclaté à, à la jouer euh, dès le début. Il y a, y a eu un truc qui m'a parlé. Dès la première fois que je l'ai eu entre les mains. et, euh, et, et ouais, D'ailleurs, euh, Squire sort une, une version classique vibe de les euh, Ça m'a beaucoup tenté. Et puis finalement, je me suis quand même dit que bah, j'avais la version Custom Shop. Donc c'était un peu couillon de, de craquer pour la version Squire. Et en tout cas, euh, franchement, c'est une excellente gratte et, euh, et ça fait partie des grattes qui m'inspirent le plus et, euh, et une gratte complètement incassable, donc ça c'est important aussi pour moi. Euh, autre gratte un peu dans le même esprit, c'est ma Collings. Euh, que j'ai depuis mes 30 ans, donc ça fait 6 ans, euh, qui est donc une version Collings de la DC290C, euh, euh, c'est-à-dire euh, la version Collings de la Junior Double Cut avec, euh, avec un seul P90 et les deux euh, pans coupés. Et franchement, ça marche d'enfer. C'est aussi une gratte qui m'a beaucoup inspiré. C'est la gratte qu'on entend le plus sur, sur le premier album du Julien Beaton Trio, uh, Carrots and Peas, uh, qui est une gratte uh, assez sombre, qui a un côté un peu biscuit dans, dans son crunch, uh, que j'aime énormément. Il y a euh, la Giro, donc la, la Louisiane Red Rooster, qui est euh, une excellente gratte aussi, euh, avec un filter tronc et, euh, et un Bixby, euh, qui était inspiré par, par la Gretsch euh, rouge, qui depuis est partie sous des cieux euh, plus propices. Il y a euh, ma strat, une une strat 66 refinie en Sherwood wood green euh, que j'utilise bah, pour euh, faire la strat, notamment pour mes vidéos quand j'ai besoin d'un son de strat. Et puis je me suis rendu compte euh, en répétant les, les morceaux du prochain album qu'il y a certaines parties euh, qui marcheraient très bien sur une strat. Donc euh, je risque de pas mal m'en servir en studio, euh, notamment des rythmiques un peu euh, un peu violentes. Euh, C'est une gratte qui euh, qui encaisse très bien euh, les les coups de pattes, les coups de griffes d'ours mal léchés à la main droite, et du coup euh, bah, je me suis dit que, que ça valait le coup de, 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 de lui faire mal en studio, et donc il y a de grandes chances pour qu'on l'entende pas mal sur l'album, euh, qu'est-ce que j'ai encore ah, J'ai une fabuleuse acoustique que je vous évoquais tout à l'heure, qui est donc une, une Martine, une Martine Custom Shop, que j'ai chopé euh, directement au Custom Shop euh, parmi les, les Martines qu'on nous a présentées quand je suis allé visiter l'usine. Une euh, 12 cases Dreadnought tête à jourée, euh, corps en noyer et table en épicéa. Et celle-là, évidemment, c'est mon acoustique principale et c'est celle qui m'éclate le plus. Euh, c'est ma seule acoustique, d'ailleurs, pour l'instant, jusqu'à ce que la Blind Guitars arrive. Il y a Mondobro qui est signé Fine Fine Phonic, qui était une telle, tellement belle affaire que je suis allé dans la journée à Nantes pour aller le chercher et qui m'est tellement bien tombé sous les doigts que euh, il est hors de question que je m'en sais pas la Speedfire Giro avec euh, le système Evertune qui me permet de ne pas m'emmerder à me réaccorder quand je fais des vidéos et ça c'est ultra précieux parce que il euh, y, y, a, y a suffisamment de trucs à gérer quand on fait une vidéo pour ne pas avoir en plus à se poser la question de l'accordage. Et puis il y a donc la dernière arrivée, ma petite Springer, la Firehawk prototype euh, que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, Donc ça fait beaucoup de guitares, beaucoup de guitares à un micro euh, et finalement euh, elles sont toutes différentes et il euh, y a évidemment les guitares en vie qui sont euh, là à certaines périodes seulement et qui m'inspirent des morceaux précis et qui ensuite s'en vont couiner euh, chez d'autres. Et puis euh, les guitares euh, permanentes euh, comme l'Escoyer, comme euh, la Collings ou comme la, la Giro euh, Rooster, qui sont des guitares qui sont euh, uniquement là, euh, parce que j'ai besoin de ces guitares par défaut. C'est-à-dire que c'est c'est le plus proche de ma voix naturelle, euh, c'est la voix que j'entends le plus dans ma tête, et c'est la voix que j'essaye de, de travestir quand je me penche sur d'autres guitares, tout simplement parce que j'ai besoin de me travestir pour, pour m'inspirer. Et donc ce sont ces autres guitares qui sont plus des, des épices que, que le plat principal. J'espère que ça a répondu à votre question. N'hésitez pas donc à participer au Discord de Guitare Obsession et n'hésitez pas non plus à participer au prochain album de euh, Julien Bitoun And The Angels, en participant sur Caca Bébé. Et à propos de Caca mon fils vient de se réveiller. C'est donc la fin de ce podcast. Je vous embrasse très fort, vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain podcast.
1: Me any time, these six strings were strumming, they will back up every line, every line, every line. I'll come running.